0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。他曾经多次获得全国的武术散打锦标赛冠军，也夺得过国际擂台邀请赛散打冠军。他先后被大连市警校和深圳警校聘为教官，但他在一夜之间又堕落成为抢劫杀人犯，其凶狠程度。不亚于上个世纪九十年代香港黑社会头目张子强和内地第一悍匪张军。他一生极具传奇色彩，被香港电影公司拍成了警匪大片《深圳之虎》。他原本有着幸福的家庭，却为何一步步沦为杀人恶魔？ 1 9 9 5年6月29日的清晨。广东省东莞市凤岗镇一位老农经过龙平公路红石桥路段的时候，发现路旁有一只圆滚滚、带有血迹的编织袋。老农开始以为这是捡了一个好东西，因为当地正流行着一场猪瘟。老农觉得这肯定是一个没有生意的商人，又把卖不出去的病死猪肉扔了回来，因为这在以前也曾经发生过类似的事情。可是老农用手一摸，却感觉到里面软乎乎的。当他打开袋子一看，我的天，这哪里是什么猪肉啊，而是人的躯干！老农顿时吓得是魂不附体。稍作镇定之后，他连忙报警。凤岗镇公安分局的刑警闻讯以后，迅速的赶来。老人的判断没有错，这里边确实是具尸体。而且是一具被砍断了头颅和四肢的男尸，杀人分尸性质太恶劣了。上午8点十五，案情报道了东莞市公安局，市局的法医侦查员一行人紧急赶来开展勘查和取证工作。在对周围细致搜寻的时候，竟然又找到了一具全裸的女尸。这具女尸与男性受害者不同的是，女性受害者的尸体很完整，并且保留了头部。那么，为什么凶手要将男性死者的头颅给砍掉，而女性死者保留全尸呢？警方认为，这唯一的解释就是，男性在当地比较有名，很多人认识，而女性很少在此活动，没有人认识他，因此。没必要分尸。市局立即成立了629专案组，把案情向凤岗镇、塘下镇、清溪镇等地分局做了通报，要求他们登记近期失踪的人口。警察根据这些已经掌握的证据和女尸身上的穿着很时髦，又进行了一系列的推测。由此推测，女尸很可能是一名港口商人的尸体。警方就开始寻找有没有报告有港商已经失踪的信息。29日当天下午，东莞市塘下镇五金厂又报案、啊、说，他们的老板陈家恩已经失踪三天了，而且是一名港商。但是陈家恩是个男人，而不是女人。根据这些线索，警方就认为这被打死的男子很有可能就是港商陈家恩。警方就通知了陈家恩的家人前来确认身份。第二天的上午，两名港商的家属就来到了东莞进行尸体辨认，确认了这尸体就是自己的丈夫。至于那位女性，则是自己的生意合伙人陈杰文。那么，在这之前到底发生了什么事儿呢？根据死者陈家恩的妻子回忆说， 6月27日的晚上7点。陈家恩开着车离开了工厂，说出去吃饭。28日的凌晨2点，他忽然间就给香港的家里打来电话，先是问家里是否平安，随后就提出要80万元港币的现金，并且让第二天就送到东莞。电话的最后，陈家恩再三的叮嘱妻子说：“一定要按时付款，千万不要拖延。”一看要这么多钱，并且要的这么急，陈太太就有些慌了。二十八日的上 午， 他就急忙找到了自己的父亲和女合伙人陈杰文商量。三个人都意识到陈家恩可能被绑架 了， 在权衡了一番利弊之 后， 陈杰文认为不能报 警， 否则很有可能被撕票。见当时陈太太吓得大 哭， 陈家恩的岳父年龄又 大， 陈杰文就自告奋勇的带着八十万元赎金。由陈嘉恩的司机阿豪开车护送前往大陆。在路上的时候，陈杰文在与陈嘉恩电话联系。陈嘉恩告诉他不用来东莞了，你就在深圳的香格里拉酒店下车，有个年轻的女子在那里等他。到了下午，陈杰文在酒店的门口果然见到了一位自称叫李倩的女子，于是两个人就一同离开。司机阿豪就独自一个人开车返回香港，没想到这竟成了永别。根据年轻女子李倩这一个线索，侦查人员马上就对酒店进行了调查，发现没有一个叫李倩的住宿登记，工厂的工人也没有听说过此人。眼看案件就要进入到僵局，突然专案组就想到了一个关键的人物——司机阿豪。他曾经在酒店的门口看过李倩呢，于是侦查员就找到了阿豪，他真的就提供出了一点有价值的信息。那名女子身高一米六左右，胖胖的，皮肤较黑，从穿着打扮上看，很像是坐台小姐。得到这个信息，专案组就迅速的到各大夜总会和卡拉 OK 厅打听,打听这个名叫李倩的小姐。可是，一番忙碌下来，仍然是一无所获。警方再分析，这可能是作案者用的假名，线索就这样断了，案件也进入到了僵局。专案组只好对陈家恩的生活作风、生活习惯、社会关系等进行全面的调查，细致的研究案情，对案件的性质以及侦查的方向等再次做出判断。首先。这个凶手的作案动机显然是为了八十万元现金，作案的对象主要也是陈家恩，陈杰文很可能是被殃及的。再有，陈家恩在生意上虽然没有什么仇人，但是他很好色，而且情人众多，因此该案很可能是某个情妇勾结他人所为。有了这两点判断。警方的调查重点就集中到了陈家恩的情人上。陈老板的生意很大，但是他身边的情人也不少，有十多个，足足有十多个。与此同时，广东省公安厅的法医传来了一个重大的发现：两个人均为机械性窒息死亡，也就是说，因为机械性暴力作用导致窒息死亡。暴力作用。可能是勒脖子打闷棍，但是法医们经过反复的复原，惊讶地发现，两个人根本就没有用武器，这用拳头就能打死人，而且还只是一拳。法医们全都震惊了。同样的方式杀死两个人，这就说明凶手对于自己的拳脚功夫相当的自信。警方认为，凶手很可能是一个武林高手。情人，武林高手，这一下侦查就有了新方向，调查陈佳恩的哪个情人身边有武林高手。陈佳恩的生前好友卢先生反映，曾经有个叫邵苗苗的兰州女子做过陈佳恩的情人，七月份陈佳恩还在深圳市为她租了一套豪华公寓，但是几个月之后。陈家恩发现邵苗苗与一名武林高手暗中有着来往，在愤怒之下就取消了他对邵苗苗的包养。卢先生又找出了一张有邵苗苗在上面的合影照片，经过司机阿豪辨认，正是那天接走陈杰文的死亡使者李倩。警方认为，邵苗苗很有可能就是杀害陈家恩、陈杰文的凶手之一。可是他住在哪儿，在哪里坐台呢？所有的这些信息却不得而知。接下来唯一的突破口就是去邵苗苗曾经居住过的豪华公寓，发现点蛛丝马迹。但遗憾的是，这里早已经是人去楼空。正当线索再次中断的时候，刑警和公寓的保安攀谈起来。保安说：“啊，最近一段时间。”常常有一位穿着警服的大个子前来寻找邵苗苗，因为我们公寓有规定，过了半夜12点以后，外人是不能上楼的。当时那个保安还和那个男子发生过冲突。虽然这个保安是武警部队退役的，身手也很好，但是他根本就不是那个高个子的对手。只用两招，公寓的保安就被那个人给击倒了。随后，那名男子说自己是深圳警校的教练。他叫乔利夫，如果要是不服的话，以后可以去找他。这样，乔利夫的名字就进入到了警方的视线。此时此刻，侦查的范围就更小了。公安机关在深圳警校迅速的展开调查。专案组首先在深圳市公安局了解到，乔利夫，男， 3 1岁，辽宁省大连人，是受聘于深圳市警校的武术教练。但是找到警校，却告知教练乔利夫已经失踪了多年，而且现在是属于负案在逃。什么？竟然已经负案了？后来又经过安全部门确认，照片上的男子，必须说，调查的结果让公安民警倒吸了一口凉气。这个乔利夫原名叫乔利富， 1 9 6 4年出生于山东。小的时候，随父母迁居到大连，是辽宁省大连市金石区石河镇人。他毕业于当时的金县二中，也就是现在的大连第102中学。在他18岁的时候，有一次家里人和邻居发生了纠纷，由于他们家是外地人，乔里夫的母亲就被邻居欺负。乔里夫的父亲和哥哥都是那种老实人，父亲的腿脚又很不方便。乔里夫的母亲当时就气不过，想不开，竟然上吊自杀了。此后，乔里夫便立志学武，为母亲报仇。1984年，乔里夫拜师于大连的名拳师李登普。李登普当时是辽宁省警官专科学校的武术教官，在大连较早的就开始了推广散打运动，习练五行通背拳。乔里夫刚开始习武的时候。身体单薄，基本功也差，但是他特别的能吃苦，每天都要练功七八个小时以上。为了练体能，他每天凌晨三点就起床跑步，每次都跑步十公里以上，风雨无阻。刚开始的时候，他经常的被师兄弟们打得鼻口出血，但是哪个师兄弟打得他越狠，他就越找他们打。就这样，经过一年多的苦练。乔利夫的功夫在师兄弟中已经是出类拔萃。他先后获得辽宁省散打比赛冠军和全国散打七十公斤级冠军以后，他被特招至武汉体育学院深造。那时，他与庄海、杨建芳等队员成为了国家散打集训队的第一批队员。1988年到1991年，他连续四次获得了全国武术散打七十五公斤级的冠军。1991年2月，国际武术散打擂台赛在北京打响。乔利夫和王世英、贾伟涛等代表中国参加比赛，并且获得了冠军。现在咱们回头看那些比赛，也许很多人觉得乔利夫的技术不够细腻，但你要知道，那时候的背景还是散打擂台赛十年的试验期。虽然他的组合技术偏少，多是一二连击。但是他拳腿的力量却非常的大，隔着屏幕你都能感觉到。后来因为年龄的原因，乔利夫退役，深圳警校就将其聘为武术教练。警校的同事说啊，乔利夫身高一米八，体格强壮，拳法出色，腿法就更厉害。他曾经一脚就把150斤的沙袋给踢飞出去几米，普通人那绝对受不了他的这一脚。但是他同事也说啊，乔利夫这个人挺豪爽仗义的。除了在警校工作以外，乔利夫还有直接负责收徒、看守夜总会的工作。根据乔利夫自己的描述说啊，他每个月能挣40万元，这在90年代年收入40万，那已经算是成功商人了。当侦查员问乔利夫有没有情人的时候，同事说他老婆在幼儿园当老师。二十六岁，不仅年轻漂亮，而且还非常的温柔，还有一个刚读完幼儿园的女儿，一家人其实挺幸福的。但是他却背着老婆养了一个情人，还是在酒吧坐台的小姐。就其相貌而言，无论是身高、皮肤还是相貌，都远远不及乔利夫的妻子。可是乔利夫见过邵苗苗之后，就像着了魔一样，成了邵苗苗的傀儡人。乔里夫对这个邵苗苗那是言听计从，几乎是被邵苗苗牵着鼻子走。咱们再说回乔里夫的作案前科，为什么他会负案在逃呢？原来有一次，乔里夫的情人邵苗苗说自己和一位丁小姐有过节。乔里夫一听，这马上就要为邵苗苗出气，于是他就叫了两个帮手。开着没有牌照的大宇轿车，将丁小姐劫持到车上，从她的身上劫走了四千元人民币，又从她的包中搜出了钥匙，立即的带人直奔丁小姐租住的房间。当他们闯进了这个房间，不料这里边还有一个和丁小姐同住的于小姐，乔里夫等人就将于小姐捆绑以后，洗劫了整个房间。拿走了价值30万元的金银首饰、现金和存款，可是这个乔利夫并不满足于此，他又严逼拷打了丁小姐，得知到了丁小姐还有银行存款20万元。在上午，他从一家银行取走了 6.8 万元，可是到了另一家银行取款的时候却遭到了拒绝。下午，他把纸包裹住石头充当炸药，绑在了丁小姐的腰里。带他走到银行门口，威吓他说：“如果你要不听指挥去取来存款，我就扭动着遥控开关，把你炸了个粉碎。”丁小姐就颤抖着走进了银行，看到里面有警卫，顿时就充满了希望，而且舍命报了警。警方接到报警以后，立即的对银行进行了布控。半个小时过去以后，乔利夫见丁小姐没有出来。就派了一个叫房宗庆的帮手进去打探，可是这个帮手刚走进银行的大门口就被当场抓获，在外面遥控指挥的乔利夫就落荒而逃。掌握了以上信息以后，警方就将他们列为了629犯罪嫌疑人，向全省发出协查通报。警方在7月5日。找到了乔里夫他们曾经在塘下石鼓管理区的出租屋，并且在洗手间里边发现了血迹，经过检验与死者陈家恩的血型相符，警方判断这就是杀人分尸的第一现场。乔里夫、邵苗苗是最大的犯罪嫌疑人。由于乔里夫、邵苗苗分别是大连人、兰州人，分析他们目前在南方潜藏的可能性不大。所以，大连、兰州成为了鸡凶的主战场。在六日的凌晨，东莞警方坐飞机来到了兰州，在兰州警方的配合下，他们发现了邵苗苗等人的行踪。八日上午十点，警方获悉邵苗苗打电话告诉父母，舅舅约他去买家具。警方决定开始收网，但是这是一个十分大胆的决定。邵苗苗只说啊，舅舅约他去买家具，却并不知道乔利夫是不是跟着一同去。乔利夫武艺高强，如果要是在大街上动手，那很容易就引起伤亡。8日的下午3点左右，在邵苗苗与化名徐兰的女同伙在购买家具的时候，被警方当场抓获，搜出了随身携带的港币4万多元，人民币 3.6 万元。当时为了抓捕乔利夫，兰州警方决定以八对一。这八个人都是精选出来的，体格强壮、身手灵活的刑警。八日下午的四点，乔里夫由于中午贪杯，此刻还在睡觉。警方十多个人包围了出租屋，一声令下，一位刑警猛起一脚，第一下大铁门却没有被踢开。等他再次的出腿将门踢开，这中间也就不过两秒钟的功夫。被惊醒的乔利夫已经出现在了门口，正提脚向刑警们踢来。刑警们早有防备，侧身躲过，两名刑警一同将其扑倒，其他的刑警一起赶过来帮忙。乔利夫当时也毫不示弱，在地上就和刑警厮打起来，七八个人根本就制服不了他。乔利夫负隅顽抗，奋力的挣扎。直到被枪把砸中了头部，这才瘫倒在地上。从他的住处搜出了24万元港币、12万元人民币、一把匕首以及两部手机。一般罪犯在刚被捕的时候，也是心理防线最脆弱的时候。八日的当天晚上，警方就对邵苗苗、徐兰、乔律夫进行了连夜的审讯，不料却又有意外的发现。426绑架于某以后，乔里夫、邵苗苗等人曾经潜回兰州。邵苗苗提议抢劫一辆车逃亡。6月10日，由他出面骗来了甘肃某房地产公司赵姓的司机。乔里夫几拳就把司机给打死了，随后趁着夜色抛尸黄河。于是他们又开着从赵司机那里抢来的面包车，一路南下。这逃亡肯定是需要大量的钱，邵苗苗就想到之前在深圳包养过他的大老板陈家恩，陈家恩家财万贯，十分的富有，于是这乔里夫就又打上了陈家恩的主意。首先由邵苗苗去联系陈家恩。6月28日的凌晨，邵苗苗一个娇滴滴的电话就将陈家恩骗至出租屋。躲在房里的乔利夫和帮手手持猎枪冲了进来，开口就要两百万。陈江恩见情况不妙，就答应先给他们八十万。为了保命，他只好马上就给香港的家中打电话，说生意需要资金周转，第二天送八十万元港币到深圳香格里拉酒店。这就有了陈太太派了公司里的一位女董事陈洁文拿了钱出发了。第二 天， 陈杰文携带巨款到了香格里拉酒店的门 口， 邵苗苗正候在那里。送陈杰文来的司机阿豪看着人和款都已经护送到了目的 地， 就独自返回香港去了。女董事陈杰文跟邵苗苗乘坐出租车来到了租住屋。乔利夫见这钱款已经到 手， 说要鉴定下这港币是不是有假 的， 不肯立即放人。于是他就把女董事也关了起来。最开始的时候，乔利夫也曾经提议，钱已经到手，放了这两个人。但是帮凶董宇认为陈佳恩认识邵苗苗，干脆杀人灭口得了。于是徐兰去买来了尖刀、锤子、编织袋等作案工具。经过审查，徐兰的真名叫荣风波， 2 1岁，哈尔滨人，是董宇的情妇。之前在深圳绑架女领班于某，他也曾经参与，只是一直没有进入到警方的视线。到了晚上，乔里夫最后还是把满怀生还希望的陈家恩给杀害了，又灭绝人性的将无辜的女董事陈洁文也一起杀人灭口，并且将尸体肢解以后装入塑料袋中，用抢来的车运到了公路上，趁着夜色，他们扔下了塑料袋。并且将车抛弃在废车场里，然后几个人乘上了陈老板的桑塔纳轿车逃窜。乔利夫虽然是一介武夫，却也是混迹警校多年，耳濡目染，极具反侦查手段。在审讯期间，他还炫耀起迷魂阵。深圳426绑架勒索案以后，他从泰国打电话给深圳的警方，说此案是他所做的。企图以此将警方的视线引致到国外。兰州610杀人劫车案以后，他又从银川给兰州的警方打电话，自称“我杀了人，现在在宁夏”。乔利夫把证据留在北方，自己金蝉脱壳，开着面包车长驱南下。甚至这次塘下的629杀人分尸案，他在杀害了陈家恩之后，驾车开往平湖方向，在途中抛尸。本应该是抛在路的右边，他却掉头抛向了路的左边，给人以尸体是从深圳方向来的错觉。在审讯室里，乔里夫由衷地称赞道：“说我在深圳犯了事发通缉令也都没能抓住我；我在兰州杀了人，一个电话就把兰州警方的视线引向了宁夏；在东莞这里，我把所有的线索都给切断了，你们还能找到我，真是不简单。”警方搞定了乔利 夫， 刑警们没有想到的 是， 在邵苗苗这里却碰到了钉子。这个刚刚二十出头的小女子态度是相当的蛮 横， 拒不承认所犯的罪 行， 甚至将所有的罪责都推到了乔利夫的身 上， 说自己只是帮忙的。根据警方掌握的材 料， 绑架于某的时候是邵苗苗撺弄的乔利夫。杀人抢车也是邵苗苗提议和出面约的人，绑架陈老板索要赎金那也是他的主意。警方在去邵家搜寻所藏赃款的时候，见识到了邵苗苗母亲的厉害。邵苗苗的母亲说：“这是我女儿挣的钱，你们谁也别想拿走。”当地的民警介绍说：“啊，这个邵母是当地有名的泼妇，周围的邻居谁都不敢惹她。”这可真是有妻母必有妻女。邵苗苗受到了家庭的影响，从小刁蛮任性。中学毕业的她本来是可以找一份很稳定的工作，她呢却偏偏要跑到深圳的风月场所，在做小姐期间，也经常的是和人争斗，从来不想吃亏。为了钱，她就做了陈老板的情人；为了有靠山。又找来了乔里夫做男朋友。至此，整个案件告破。11月中旬，东莞市中级人民法院宣判，乔里夫、邵苗苗、房宗庆、荣峰波四个人被判处死刑，押赴刑场就地执行枪决。据同号的犯人回忆，在宣判的前一天晚上，乔里夫竟然突然哭了。他说：“啊，我是被他勾引才犯了罪的。”我的家庭本来很温馨，我还有一个可爱的女儿。你们说我这么做到底图个什么？现在一切全都完了。乔利夫的功夫虽然不错，但落得如此下场，应该与其人品、修行以及当时的社会环境有着关系，实在是令人惋惜。好了，感谢你收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。